0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаш-творим. Отдельный раздел Торы Р.Э. Мы находимся в 13 главе. И на предыдущем уроке основной темой, обсуждавшейся на этом уроке, и это тема начала 13 главы книги Творим, это Нови Шекер, то есть лже-пророк. Человек, который обладает колоссальным авторитетом благодаря его незаврядной личности, благодаря его духовному уровню, и вот такой человек вдруг призывает людей служить идолам или изменить что-то в Торе, и люди оказываются в непростом конфликте между тем Отношениям, которые они испытывают к этому пророку, это не только уважение, но и благоговение перед ним, преклонение перед ним. И с другой стороны, жесткие, зорсткие совершенно требования Торы, никоим образом не обращают внимания ни на его личность, ни на чудеса, которые он способен сделать, ни на предсказание будущее, которое для него не составляет сложность. В тот момент, когда он призывает отойти от Торы хотя бы на один шаг, слушать его нельзя. И вот продолжением этой темы является конец 13 главы. Начинаю читать с 13 стиха. Если ты услышишь, что в одном из твоих городов, которые Бог дает тебе, чтобы жить там, имеется в виду городов в стране Израиля, в Иеруси то вот в одном из таких городов выступили из твоей среды негодные люди и совратили жителей своего города, говоря, пойдем и будем служить иным богам, которых вы не знали, тогда ты выясни. Расследуй и расспроси хорошо. И если это правда, если в твоей среде совершена мерзость, то перебей жителей того города острием меча. Уничтожь его и все, что в нем, и его скот острием меча, все имущество собери на площади, и зажги город, и все его имущество, как угодно твоему Богу. И да будет он навеки груды развален, пусть не отстраивается заново, и пусть не прилепнет к твоей руке ничего из уничтоженного, чтобы отвратил Бог свой гнев, и Он дарует тебе милость, и помилует тебя, и размножит, как Он поделился твоим Отцам». Вот такой страшный отрывок, который повествует о ситуации, которая может возникнуть, когда целый город впадает в идолослужение, отходит от служения Богу. И причем это происходит не само по себе, а именно под влиянием людей. Выступили из твоей среды негодные люди и совратили жителей своего города. Мудрецит подчеркивает, раньше здесь цитирует это в своем комментарии, жители своего города, но не жители чужого города. То есть это не влияние какого-то внешнего фактора, а это свои собственные горожане, люди среди города, которые, обладая способностями, возможностями или статусом определенным, который дает им возможность влиять на людей. Продолжает Раш отсюда учим. Город считается совращенным, то есть он имеет вот этот вот статус совращенного города, о котором дальше идет речь. Да, на... Тяжело с трудом язык поворачивается, говорит, совращенный город. Так, то, что называется в Талмуде Ир, а не Дахат. Так вот. Город считается Иран-Идахат совращенным городом лишь в том случае, когда его совратители из числа его собственных жителей. И все это нужно сделать, вот такая жесткая, жесткая санкция по отношению к этому городу, чтобы отвратил Бог свой гнев. Ибо, как говорят наши мудрецы, все время пока в мире существует идолопоклонство, гнев Всевышнего Пылает. Если мы начнем разбирать подробно вот законы этой заповеди о совращенном городе, то лучше всего нам это будет сделать, посмотрев кодекс законов Рамбама, Международная тура. И вот там в законах об и поклонстве в четвертой главе Рамбам пишет так. Если некий город подходит под определение совращенного, то есть критерии соблюдены, это город, город не на границе, город внутри рад те, кто совратили, это люди сами жители его города и так далее. Так вот, если такой город подходит под определение совращенного, тогда сан то есть Верховный суд, сылают следователей, которые расследуют и допрашивают, собирая ясные доказательства того, что все жители города или большинство их совратились и стали служить дом. То есть для того, чтобы приобрести статус совращенного города, не нужно, чтобы все до последнего жителей города служили дом. Достаточно того, что большинство. Затем к ним присылают двух мудрецов чтобы предостеречь их и вернуть к Богу. То есть функция этих мудрецов повлиять, воздействовать на жителей города, чтобы они отступились от этого поклонства и вернулись к Богу. Если они раскаиваются и возвращаются к Богу, хорошо? Но если они тверды в своем нечестии, тогда Верховный Суд повелевает всему Израилю, идти на них войной. То есть, поскольку должны быть приняты силовые меры очень, очень жесткие, то понятно, что для этого нужно действовать силой, и чтобы действовать силой против целого города, иногда нужна здесь помощь со всей страны, весь Израиль поднимается, если это необходимо войной на этот город. Город осаждают и ведут с ним войну до тех пор, пока он не будет взят. И когда он взят, тогда устраивают в нем множество судейских коллегий и судят его жителей. Каждого, о ком два свидетеля показали, что он служил Идолом даже после того, как его предостерегли. Да, потому что, если человек совершает нарушение, до того, как его предостерегли, то его по закону Тора наказать невозможно, ибо всегда у него есть возможность сказать, что если бы он знал, что такое такие строгие меры, такие строгие санкции и наказания, то он не стал бы этого делать. Но те люди, о которых есть свидетельство, что даже после предупреждения они продолжали служить идолом. Этих людей отделяют сторону и начинают считать. Если получается, что служивших идолам оказывается меньшинство, то их казнят, как это следует по отношению к любому человеку, который служит идолам, несмотря на предупреждение, несмотря на то, что два свидетеля предупреждают его и говорят, смотри, ты делаешь вещь, за которую можно получить смертную казнь, и мы свидетели того, что ты это делаешь. Мы можем против тебя дать показания, если человек плюет на это и все равно продолжает это делать, то тем самым он сам себе подписал смертный приговор. Так вот, если меньшинство жителей Гуага, если оказывается, что служили идолом только меньшинство, то каждый, каждый из них рассматривается как отдельно взятый идолослужитель, и ему полагается смертная казнь в качестве отдельно взятого язычника. А остальные жители города спасены. Но если оказывается, что служивших идолам большинство, их доставляют в Верховный суд, там им выносится приговор, и их казнят мечом. И если совратились все жители города, то тогда умышляют мечом всех. Вот такие законы. И нужно сказать, что мудрецы в Талмуде, замечают, что на самом деле такого города, такого свращенного города никогда не было, за историю еврейского народа со времени исхода из Египта и до того, как мудрецы в Талмуде записывают это мнение, то есть где-то почти полторы тысячи лет, такого случая ни разу не было. И это не случайно, что ни разу не было, потому что, говорят, мудрецы никогда и не будет. То есть Требования формальные и критерии к тому, чтобы этот город получил статус обращенного города, с которым вот нужно сделать такое, они настолько многочисленны, и иногда они, когда их собирают все вместе, оказывается, что совершенно нереально, чтобы такой один город нашелся на Земле. Спрашивается задача тогда, для чего в Торе есть целый отрывок? из шести стихов, и в Талмуде разбирается это все очень подробно. Для чего это тогда, если все это не имеет никакого практического применения. А закон этот, говорят мудрецы, приведен в сторону для того, чтобы его изучали и получали за это награду. То есть, действительно, это совершенно теоретическая, теоретическая глава такая, которая существует для того, чтобы ее изучать, Ну и какую же награду можно, какую же выгоду можно получить, изучая этот, этот отрывок, эту главу. Выгода, безусловно, в понимании, каковы истинные ценности, что происходит, когда Люди отходят к идолпоклонству. И в дальнейшем мы увидим, есть еще целый ряд выводов, которые просто связывают содержание всей вот этой главы и начало следующей главы в одной единой целое Но об этом чуть попозже. Только в качестве намека мы видим начало главы Речь там шла о человеке, который использует свое магическое влияние на, на людей, которого он достигает величием своей личности. Пророк а влияние пророков на людей было действительно колоссальным, и в книгах это подчеркивается. И вот при всем при уважении к величию его личности в тот момент, когда Человек пользуется этим своим авторитетом голосальным для того, чтобы склонить нас к отходу от Бога. Все уважение к Нему, все преклонение перед Ним, благоговение перед Ним нужно отставить в сторону и действовать в соответствии с тем, что требует Тула. Здесь речь не идет о пророках. Здесь идет речь о людях, которые используют свое общественное положение в городе свой статус для распространения своего влияния. И здесь под их влияние нельзя попадать. Подобные вещи невероятно опасны. А вот теперь смотрим начало следующей, 14 главы. «Сыны вы Господу Богу вашему, не делайте себе надрезов, и плеши не делайте над своими глазами по умершим Ибо ты, святой народ у Бога твоего, и тебя избрал Бог» чтобы ты был избранным из всех народов, которые на земле. Вопрос сам собой напрашивается, какая связь между тем, сыны вы, Господу Богу вашему, это очень лестно слышать, что мы как бы сыновья Всевышнего. Но каким образом из этого следует, не делайте себе надрезов и плешин не делайте над своими глазами поумершим. Раши отвечает на нас вопрос так. Не делайте себе надрезов, не делайте себе надрезы и царапины по умершему, как это делают имурейцы. То есть жители Кнаана, еврейский народ в очень скором времени должен перейти через реку Верден, завоевать страну Израиля. Она сейчас называется Эрес Кнаан, земля Кананейская. Она должна стать землей Израиля, и там еврейский народ сталкивается, столкнется обязательно с культурой покоренных, частью уничтоженных, частью изгнанных, частью покоренных им народов. И так в истории бывает почти всегда, что покорители, завоеватели начинают перенимать частично культуру завоеванных и покоренных им народов. И вот здесь Тора предупреждает, вот так, хотя у них это принято, они действительно в знак траура по умершим наносят себе раны ножевые, царапины, рвут себе головы, рвут себе волосы на голове, вплоть до, до плеши. Вот вы так не делаете. Почему? Потому что вы сыны Всевышнего и должны быть благообразными, а не изрезанными из выстриженной плешни. Поскольку мы сыны Всевышнего, мы должны выглядеть благообразно. Точно так же, как понятно, что нельзя человеку, который в мире является носителем закона Бога, носителем Торы, то есть евреем, Нельзя ему выглядеть неряшливо, неопрятно, нельзя ему вести себя по-хамские вызывающие. Точно так же он, не до, он должен заботиться о своем внешнем виде, не, не ходить с. С плеш, с выстраженной плешью или с, э, со шрабами, вот, э, или с царапинами помню Это Раши. Харамбан, отвечая на тот же самый наш вопрос, каким образом запрет нанесения надрезов в знак траура соотносится с тем, что мы сыны, он цитирует комментарий Раби Авраама. А раби Авраам толковал так. Поскольку вы знаете, что вы сыны Богу, и Он любит вас больше, чем Отец любит своего сына, но уж точно не меньше, чем Отец любит своего сына, так не делайте себе надрезов и других увечий, что бы ни произошло, то есть как бы невелика была потеря, как бы ни тяжела была трагедия. Ведь все, что Он совершает, во благо. И даже если вы это не понимаете, как маленькие дети им всегда понимают поступков своих отцов, положитесь на него, ибо ты – святой народ у Бога. Вы, сыны, как дети Всевышнего, вспомните свое собственное отношение к родителям. Ведь не раз родители заставляли вас делать целый ряд вещей, которые вам очень не хотелось сделать. Мама заставляла чистить зубы. Кроме того, она еще заставляла вечером собирать игрушки. Папа заставлял делать уроки, ходить в школу. Не разрешали поздно возвращаться, не разрешали гулять в компании такой-то. Мы всегда чувствуем в таких ситуациях, что родители просто починают нам боль. Но если мы правильно относились к своим родителям, то мы понимаем, что на самом-то деле, любя нас, они нам хотят только благо. И хотя нам это трудно, и хотя нам это тяжело, и хотя нам не всегда легко исполнять их требования, но они же нам на благо. Так же и по отношению ко Всевышнему. Помню, когда я пришел во второй класс школы, учительница отвела мою бабушку, которая пришла мне с мной в сторону, и сказала, что здесь произошло слияние, и нашу школу слили с, вот, э, с заводской школой, поэтому если вы только можете, берите своего внука и разоберите его из этой школы и куда-нибудь подальше, подальше. Когда моя бабушка мне объявила, что меня переведут в другую школу, я забился в я любил свою школу, мне она нравилась, у меня там было несколько привычек. Почему я должен идти в какую-то другую школу, которую я не знаю, в которую я буду стесняться? Мне было ужасно больно и неприятно. За что это так? За что меня берут с этой школой, в которой я хочу учиться, и посылают в какое-то другое место? Но понятно, что бабушка это сделала только мне на благо. Не дай Бог, если бы я остался в той самой заводской школе. Ужас. Также же, говорит Ибнезра, нужно относиться к тому, что Всевышний нам делает. Человек, который делает себе надрезы или царапины в знак траура, рвет на себе волосы, он тем самым выказывает, как он не в состоянии смириться с той утратой, которую он сейчас переживает, как это ему тяжело. В этом есть протеста против той утраты, которую он переживает. Нельзя так себя вести. Это слишком. Нельзя проявлять так много горечи в результате утраты. Человек умер – это очень больно. Очень печально. Это очень больно. Но проявления трауры должны быть умеренными, а не вот такими крайними экзальтированными. А раз вы не подобны другим народам, то есть вы помните, что вы не просто сыны, вы, каким образом вы сыны Богу? Ведь э, все сыны Богу, да, но вы избранный народ. По отношению к вам, это отношение отца к сыновьям, оно реализовано. Поэтому вы можете на него положиться, что даже если сейчас есть это утрата, на самом деле это вам на пользу и всем на пользу. А раз вы не подобны другим народам, то и не поступайте, как они. Они могут себе так позволить. Но не вы. Не делайте себе надрезов и не делайте плеши над своими глазами поумершим. Именно на эти слова Торы, продолжает Рамбан, здесь он закончил цитату из Ибнезры, и это уже дальше продолжение слов Рамбана, именно на эти слова Торы опираются наши мудрецы, запрещая чрезмерно оскорбить поумершим. Действительно, так в Талмуде сказано, что человек не должен чрезмерно скорбеть по умершим. Ибо тем самым он выражает несогласие, он выражает протест против того, что Всевышний решил забрать жизнь какого-то человека. Но если так, тогда, может быть, продолжим логически то, что говорят Ибнезра и Рамбан. А почему тогда вообще позволено соблюдать травму? Почему вообще позволено оплакивать умершего? Ведь на то была воля Божья. И если на то была воля Божья, то нужно радоваться тому. Да, человек умер, конечно. Ну, умер, ну так, а то воля Божья. Бог дал, Бог взял, да будет Бог благословен во веки веков. И кто позволил оплакивать, кто позволил. Печалится. В этом это неправильно. Но Тора не запрещает оплакивать умерших. Ведь при расставании с любимым у человека непроизвольно пробуждаются слезы. Даже когда предстоит разлука только с теми, кто отправляется в долгое странствие. То есть Тора не запрещает того, что совершенно естественно и нормально для человека, и прорывается. Без без какого какого бы то ни было усилия, и эти проявления человек, по сути дела, не в состоянии остановить. Таких вещей Тора никогда никогда не не запрещает. Есть у нас еще один пример. Скажем, Тора запрещает мстить. Скажем, если кто-то человека ударил, то подстеречь его потом в темном переулке и огреть его чем-нибудь тяжелым по голове нельзя. Это месть. Но если человека сейчас кто-то ударил, дать сдачи сходу во время драки тоже нельзя. А что нужно, как Ешу из Назарета сказать, вот вам следующее? Нет. Не только что не нужно, наоборот. Нет запрета дать сдачи. Почему? Но ведь Тора запрещает мстить, почему же тогда нельзя, почему же тогда нет запрета дать сдачи? Потому что, говорю, это, это совершенно нереально. Человек в тот момент, когда его сейчас бьют, или когда его сейчас оскорбляют, он защищается, и защищаясь он дает сдачи. Это совершенно естественное движение человека, которое невозможно остановить, и поэтому Тора не запрещает такие естественные проявления. А вот уже потом, когда человек уже остынет, и начинает, Холодно размышляя, планировать, как ему отомстить, вот здесь начинается запрет. Вот это уже нельзя. Но пока кровь человека бурлит, пока он оскорблен, или пока он ударен, то в ходе драки можно дать сдачи. Если это не драка, а перепалка, то когда человека обзывают, оскорбляют, там, тем более публично, то нет запрета ответить. Никто не говорит, что это самое умное действие на свете, ответить на на оскорбление но ну, по крайней мере человек который не может удержаться и отвечает на оскорбление он не нарушает запрет на месте также и здесь вот это типичный случай того что мудрецы говорят дат балябатин эффектура то есть Здравый смысл религиозного человека – это прямая противоположность история. то есть там, где религиозное сознание определяет какие-то ориентиры, что правильно, что неправильно, то, что я назвал здравый смысл, это неверно. Отказываюсь от этих слов. Религиозное сознание, религиозное сознание – противоположной стороны. Датбалябатин болябатим, Религиозное сознание не ученого человека, человека, который не учил законы, не учил Аллаху, как следует. Так. Хотя оно может быть совершенно логичным. Как здесь, вот этот замечательный пример. И если кто-то умирает, умирает же он не просто так и не случайно, то была воля Божья. И если на то воля Божья, то нужно смириться перед этой волей Божьей. И любое проявление траура, горечи, боли, а уж тем более оплакивания, должно рассматриваться как неблагодарность Богу, как как неблагоугодное действие. Логично? Логично? И это прямая противоположность. Той, при всей своей логичности. А то, что говорит закон что естественную такую вещь, как боль, скорбь по умершему и его оплакивание ни в коем случае не, не, не запрещено. И вот только чрезмерная, чрезмерная скорбь, когда человек переходит границы хорошего тона в этом плане. Вот это уже запрещено, ибо здесь человек уже разумом своим вполне понимает, и он в состоянии это остановить. Здесь уже должен вмешаться разум, здесь человек должен остановиться. Вот это место должно быть примером для многих ситуаций, в которых люди возвращающиеся к Торе и не обладающие еще знаниями достаточно, но уже получившие какие-то основные сказать, базисные знания и развивающие у себя новое для них религиозное сознание, определяют в себе определенные некоторые ориентиры и ценности. Но они должны знать, что то, что они обычно думают, это прям, прямая противоположность истории. Они стараются думать так, как, наверное, должен думать религиозный человек, и, исходя из этого, делают выводы. И со всем своим э, воодушевлением новообращенных эти выводы реализуют в жизни. Очень часто. И очень часто это прямая противоположность сторона. Поэтому такой человек должен знать, что на каждом шагу Ему следует спрашивать, не стесняться и спрашивать, каков закон, как следует правильно поступить в этой ситуации. И не полагаться на свой якобы common sense, на комнатный сенс, на свое новоприобретенное религиозное сознание. Ну а теперь посмотрим, как рассматривает наш вопрос общим шинфой Вопрос о том, как связывается запрет нанесения надрезов и царапин по мертвому с тем, что мы сыны Всевышнему. И добавляет Равирс, как обычно, в своих комментариях к книге «Дворим» еще один вопрос. И вот как. Мы знаем, что в книге «Дворим», которая называется «Второзаконие», Многие законы Торы повторены, то есть они записаны и в других местах Торы, а в книге Дворим, в Трозаконе они повторяются. Значит ли, что повторяются там все законы? Нет. Лишь небольшая группа законов. Большинство законов не повторяется. Часть законов, они записаны в предыдущих книгах Торы и не повторяются в книге Дварим. Часть законов не записана в предыдущих книгах и впервые озвучивается именно в книге дворе Но только одна определенная небольшая часть повторяется. Естественный вопрос, почему? Что это за законы и каков их общий знаменатель всех этих законов, которые повторяются в книге дворе. Вот теперь почитаем, что он пишет. Предыдущая глава говорила о людях, которые используют свое влияние на других для того, чтобы отдалить их от Бога. Это люди, выделяющиеся либо своим духом, либо своим высоким положением в обществе. То есть то, что, как сказали бы сегодня люди, которые занимаются... Психология влияния, что дает возможность человеку воздействовать и влиять на других. Ну, вот здесь вот причислены два фактора возможных. Один – это величие личности человека, человек, возвышающийся над другими своим духом. Второе – это его положение, возвышенное положение в обществе. Он тоже влияет. Это может быть лжепророк или в случае совращенного города лидеры в населения, которые влияют на город, толкая его к идолбоклонству. Итог всей предыдущей главы, напомню, это была 13 глава книги Дворим, каков ее итог, и высокая духовная личность, и общественное положение, все это должно перестать существовать для нас, если они используются в качестве орудия для того, чтобы отдалить нас от Бога. В обычной ситуации мы, безусловно, с этим считаемся, мы воспринимаем от человека высокого духа, безусловно, мы учимся у него, мы, мы принимаем у него, мы прислушиваемся к его мнению, мы уважаем его, мы почитаем его, мы считаемся с власть имущими, но все это имеет границу. Как только это начинает использоваться для того, чтобы отвести нас от Торы. Все это для нас должно перестать существовать, ноль, без палочки. Вот Сохраняя тесную логическую связь с изложенным выше, эта глава, та, которую мы начали, 14 глава, открывается законами, которые в основном были уже изложены в книге Вайкра, Но повторяются здесь вновь, ибо приобретают особое значение как раз теперь, когда народ стоит на пороге расселения по своей стране. Вот это то, как ответил Равверш на последний упомянутый нами вопрос, почему определенная группа заповедь, заповедей повторяется в тексте книги Дворим. Это именно те заповеди, которые приобретают особое значение, либо иное, либо особое значение в тот момент, когда еврейский народ перейдет через Иордан, завоюет саму обетованную и начн- расселиться в ней, начнет в ней новую жизнь. В этих новых условиях так, многие заповеди практически будут исполняться по-другому или приобретут новое особое значение. Мы уже неоднократно отмечали в своих комментариях к вайкра, что запрет нанесения ран на теле или бритья головы в знак скорби призван сохранить сознание ценности собственные личности. Здесь начинается совершенно новая идея. Дело не в том, для чего канонейцы делили на себе надрезы, для чего рвали на себе волосы. Речь здесь не идет о обычаях, например, которые приняты у шиитов в праздник Ашуры, когда они колят себя ножами, пускают себе кровь, бьют себя плетками и так далее. Там смысл Причинить себе боль, для того, чтобы выразить боль по утрате имама, они делали это совершенно для другого. Это должно выразить то, что человек наносит себе раны, рвет на себе волосы, как и многие, которые рвут на себе одежды в знак траура. И это, кстати, это принято и в Аллахе порвать одежду, да, но не больше того. Все это выражает свою свою собственную несостоятельность, свою неполноценность. А именно, умер человек, что это значит? Это значит, кусок от меня самого ушел. С его потери, с тем, что он ушел, я сам уже не тот человек, который был. Я неполноценный. Не только в моем мире не хватает. Ну и я сам теперь не тот. Вот это, казалось бы, высшая степень уважения к умершему человеку, когда мы показываем, что не только что нам чего-то не хватает отныне без него, но и мы сами уже совсем не те. Отсюда нанесение себе ран, увечий, плеши и так далее. Возвращаясь к завершению. Если Тора это запретила, несмотря на то, что, безусловно, Тора считает, что выказать уважение к умершему человеку – это, безусловно, важно. Но вместе с тем здесь есть другая ценность, которая важнее. Мы уже неоднократно отмечали в комментариях в экра, что запрет нанесения ран на теле или бритья головы в знак скорби признан сохранить сознание ценности собственной личности. Оказывается, это очень важная вещь. Оказывается, человек должен все время знать и не забывать о ценности своей собственной личности. И снова, когда нам объясняют, что одна из самых отвратительных, и по мнению многих авторитетов, самое отвратительное качество человека – это гордость, гордыня, то человек, пользуясь логикой, должен сказать себе, а если так, если гордыня – это самое отвратительное качество. Высокомерие это отвратительное совершенно проявление. Это значит, что человек должен считать себя ничем. В анекдотах, их бинговный, что я что, я ноль без палочки. И снова то самое религиозное сознание наводит человека на то, что считать себя совершенно пустышкой, считать себя ноль без палочки. Это правильно, так и нужно, Подно, безусловно, к отношению к Всевышнему, к к другим людям тоже. В этом скромность, так должен вести себя скромный человек, так должен чувствовать и думать скромный человек, я – ничто. Разве Мушарабену так не говорил, внах нахну а мы кто, мы такие, что вы хотите от нас? Нет. Человек должен осознавать свою ценность своей личности. Только эту ценность он должен осознавать сам, а не требовать подтверждения ценности своей личности от других людей. А, Ожиданно меня так неуважительно смотрит. А почему он не встал передо мной? А это же как, как, как нахально со мной, нагло со мной говорит, не-не-не-не не, 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 не этом. Не другие люди должны давать нам наоборот. Человек, который не ощущает ценности своей личности и в глубине души уверен, что он ноль без палочки. Но будучи человеком, а человек не может жить с таким сознанием на самом деле, чтобы побороть это свое ощущение, что ноль без палочки, он будет требовать от других людей, чтобы они его уважали, чтобы они проявляли по отношению к нему знаки уважения. Не это имеется в виду. Имеется в виду осознание своей ценности – и в чем оно осознание своей ценности? Может быть, в том, что я очень удачный человек, может быть, в том, что я хорошо зарабатываю на жизнь, может быть, в том, что я умный, может быть, в том, что я построил себе карьеру, может быть, в том, что я много знаю. Нет, совсем не то. Это достижение, и наградиться нельзя. Речь идет о другом. Ценность моей личности происходит от самой личности, от того, что я сыны вы Господу Богу вашему. Я сын Всевышнего. Я человек, который создан Всевышним по образу и подобию. Я человек, не просто, я даже больше, чем человек, я сын еврейского народа, с которым Всевышний вступил в Союз. И я могу контактировать с Богом, обращаться к Нему на ты, напрямую. Вот это и есть ценность человеческой личности. И об этом никогда нельзя забывать. И как только человек забывает об этом, то он тут же начинает отклонение от того. Тут же начинается отход. Мы уже неоднократно отмечали в комментариях книги Вайкра, что запрет нанесения ран на теле или бритья головы в знак скорби призван сохранить сознание ценности собственной личности, исходящей из непосредственной связи с Богом. Вот она ценность личности. Не от знаний моих. И не от успехов моих. И не от того, что кто-то ко мне уважительно относится. А от того, что я осознаю, что я непосредственно связан с Богом. Это чувство собственного достоинства он должен сохранять в отношении любого другого человека. То есть, я ему говорю, вот он – это действительно человек, а я кто такой? Я человек, который... С Богом может на «ты» говорить. Я человек, который непосредственно. Я сын Бога. Стало быть, ни один человек не должен иметь такое сильное влияние на нас, что мы будем полностью идентифицировать себя с ним. И если он покинет этот мир, то мы ощутим никчемность и бессмысленность своего собственного существования. А именно это ощущение и выражает обычай наносить себе раны или рвать на себе волосы по умершему. То есть В определенном случае, когда мы сталкиваемся с большим человеком, в особенности человеком, действительно обладающим, человеком высокого духовного уровня, человека харизматического, то тогда наше осознание очень часто может перейти от того, что мы создаем себя «я сын, я раб Божий, я слуга Бога, а я, я преклоняюсь перед вот этим человеком, перед передоровином таким-то. В мире, который вокруг нас, это выглядит еще глупее. Я, кто такой я? я? На самом деле я знаю ноль без палочки. Но я болею за Спартак. Я болельщик э, Барселоны или еще какой-нибудь там команды. И тогда человек, который внутри себя знает, что ноль без палочки, в тот момент, когда он становится фаном, тем самым вот этим, вот, болельщиком, который боготворит и преклоняется перед э, спор- великим спортивным авторитетом, то он тогда чувствует себя не просто налем без палочки, а он часть чего-то большого. Но то же самое происходит в религиозном сознании. Когда на смену Бога приходит другой человек. Великий Равин. И я тогда кто? Я. Я его, я перед ним преклоняюсь, я его боготворю, я его. Как я помню, я ужаснулся, увидев заметку о смерти одного человека, которого я знал еще в России. Люди, желавшие похвалить его, написали, он был верным солдатом своего Рэби. Прямо так. Я-то знаю, что он был верным слугой Бога, настоящим слугой Бога, а люди ну, подменяют, это верный солдат своего района. И если человек настолько преклоняется перед авторитетом другого, если человек настолько преклоняется перед духовной силой, знаниями, умом величием души другого человека, то тогда в нем возрастает это ощущение своей никчемности, то есть он себя идентифицирует с ним. Я его почитатель. Я почитаю равина такого-то. И тогда, не дай Бог, если такой человек умирает, тогда человек ощущает, что его собственная жизнь теряет ценность. И тогда он способен рвать на себе голову. Волосы на голове. Продолжает Равир. В предыдущей главе отмечалось, насколько опасно для нашей связи с Богом безграничная преданность человеку, личность которого пробуждает в нашей душе чувство восхищения, преклонения и любви. Чтобы не было никакого сомнения, нужно уважать достойных людей, конечно, нужно проявлять, ощущать трепет по отношению к великим авторитетом и праведником. Не всякого сомнения. Более того, если они высказывают требования в области Аллахи, основанные на их знании, изучении Талмуда, Суханаруха, Пуским, то то, что они говорят, нужно выполнять. Нужно им подчиняться. Их нужно уважать. Им нужно подчиняться. Но в тот но нет бесплатных завтраков. Как только человек хотя бы немного переходит через грань, и начинается безграничная преданность человеку, личность которого пробуждает в нашей душе чувство восхищения, преклонения, любви, то возникает опасность. Это не значит, что человек уже становится вероотступником. Конечно, нет. Но опасность такая уже есть. Эта опасность многократно возрастет, когда сыны народа расселятся по своей земле. То есть одно дело было, в, когда еврейский народ был в Синайской пустыне. И тогда определенные люди могли воздействовать на других. Что нам далеко ходить? Ужасающий пример – корох. Корох человек был выдающимся. Выдающийся харизматичный лидер. Человек высокого духовного уровня. Сумел он повлиять на своих соседей? Да, конечно. Но вместе с тем не на многих он сумел повлиять. Ибо есть здесь нейтрализующее воздействие. Духовный центр находится здесь. Мешкан здесь. Переносной храм. Може здесь. Арон здесь. Все. Есть баланс. Но этот баланс нарушится, когда еврейский народ перейдет через Иордан, захватит землю обытованную и расселится в ней. И тогда. далее. Каждый на своем месте, каждую своего поля, каждую в своей деревне, каждый в своем городе. А в городе, безусловно, и в деревне будут местные авторитеты, местные знатоки, местные харизматичные люди, лидеры, местные духовные вожди. Их влияние на окружающих их людей будет намного больше и сильнее, чем это было в пустыне. В новых условиях небольшие общины, физически удаленные от влияния духовного центра, станут более подвержены влиянию людей, производящих на них сильное впечатление своим духовным уровнем или общественным положением. Иногда это и то, и другое. Он и равин городской, и великий человек. Поэтому Тура повторяет здесь запрет наносить раны и рвать на себе волосы, делая плеж. Ибо этот запрет укрепляет сознание собственного достоинства и ценности своей личности по отношению к самому любимому человеку. Он самый любимый, он самый великий, он самый-самый-самый. А ты кто? А ты сын Богу. Ты не ном без палочки. Ты не прах под его ногами. Ты сын Бога. И они внедряют сознание в сознание своего народа великую истину. Сыны вы, Господу Богу вашему, вы прежде всего связаны с Богом. Не быть так, как это пишут сегодня, тоже недавно, просто в ужас пришел от плаката. Почему нужно? жертвуете ну это, это уже давно существует, жертвуйте деньги на такую-то благотворительную цель, потому что рав такой-то обещал, что всякий, кто пожертвует, он так. «Жертвуйте деньги, дзадаку да, давайте не потому, что Бог в Торе сказал да, Задаку давать, а потому что Равин сказал, что если кто пожертвует на это, то он ему обещает многие блага-блага». Это ужас. Это только, только как раз о чем здесь идет речь. Или еще один был плакат. «Учите книгу такую-то, такую-то, потому что такой-то Равин сказал, что каждый, кто будет учить такую-то книгу, он…» А я думаю, что Тору нужно учить, потому что Бог дал Тору. Вот почему нужно, нет, это потому что раввин такой ты сказал, что если будешь это учить, то ужас, просто ужас. Сыны, вы Господу Богу вашему, вы прежде всего связаны с Богом, и ваша связь с Богом должна быть важнее всех ваших других духовных и эмоциональных связей. Бог дал тебе Тору, Бог дал тебе обязанности, ты их исполняешь, ты к Нему обращаешься в молитве, ты Сын Божий. И твое сознание, самосознание своей собственной личности должно быть. Кто я такой? Я поклонник равина такого-то или я слуга Божий? Вот этот выбор. И вот о чем здесь речь. Для того, чтобы укрепить это сознание, Тора, говорит Раввирш, дает здесь повторяет здесь запрет нанесения себе надрезов для того, чтобы усилить осознание собственной ценности своей собственной личности как слуги Божьи. Нужно сказать, что вот этот э, запрет Лотит Гудыду не наносить себе надрезов, он в Талмуде объясняется еще одним образом, а именно не наносить надрезы, в национальном, не разрезать национальное тело народа Израиля. Что это означает? Означает это, что нельзя Лотиц Гуду. Лоте Асуа Гудота-Гудот. Не разделяйтесь на партии. Кстати, это слово лотит гудыдут. Гдуд, скажем, в армейском лексиконе это отдельная, отдельная группа людей, отдельная воинская часть, батальон, гдут. И отсюда Гудота-Гудот. Это означает следующее, что если есть расхождение в вопросах алахи, чтобы не было так у вас, что часть людей, скажем, вот есть город, часть людей принимают мнение. Равина А и делают так, а другая часть принимает мнение равина Б и делает так. Это запрещено. Что Тора хочет здесь? Прежде всего, чтобы подобно роду, чтобы народ не разделился на партии, э, общины, такие вот партии, которые совершенно по-другому исполняют законы Торы, и в результате начинается вот такое вот разделение, это наши, это, это это мы, это они, это по-нашему, это по-ихнему у нас. В принципе, Тора запланировала, чтобы таких вещей вообще, чтобы к таким вещам даже не подходить близко. Это означает, что все споры должны быть доведены до конца, и должны быть разрешены. А именно, должен быть высший арбитражный суд, санедрин, как он называется в дальнейшем греческим словом, что означает совет старейшин. Это суд из 71 судей, которые должны принимать окончательное решение. Если возникает между авторитетами Аллахи спор по поводу практического значение того или иного закона, то этот спор не должен оставаться спором, а следует довести его до Санедрина, явиться в Иерусалим, в храм, где и заседает на территории храма Санедрин, Верховный суд, разъяснить, в чем суть вопроса, в чем расхождение мнений, и тогда пусть обсуждают в Санедрине, придут к единому мнению, хорошо, не придут, будет голосование. И после того, как голосование принято, то мнение, которое получило большинство, становится охуеть законом и запрещено, безусловно, обучать людей другому мнению. И говорить, что другое мнение, оно является законом. На протяжении 1200 лет эта система действовала отказ Ни одного спора. То есть понятно, что споры между равинами возникают совершенно естественным образом. Когда раввины учат Тору, когда изучают устную Тору, то безусловно между людьми будут обязательно споры, это совершенно естественно. И споры могут быть очень острые. И это нормально. Но все эти споры на протяжении 1200 лет они заканчивались тем, что доходили до Заледрина, до Верховного Суда, и в нем, было, в нем принималось окончательное решение. И поэтому память об этих спорах, историческая память не осталась. все это канула в лету, как греки говорили. Первый неразрешенный спор появился в эпоху второго храма, да, через, больше чем через 1200 лет после получения туры. Спор был по вопросу о смехавьонтов, а именно человек, который приносил, может, времени мало, разъяснять не будем, спор по довольно большому вопросу. В следующем поколении... Появляются школы Шамая и Леля, между Шамаем и Лелем есть еще три новых спора. Они участвовали в споре первом, который, то есть заняли определенные позиции в первом споре, и в дальнейшем между ними возникло еще аж три спора. Но вот начиная уже со следующего поколения ученики Шамая и Леля, которые живут совершенно невероятно тяжелое время. Время начала восстания против римлян. Время этого великого восстания и страшной-страшной войны разрушения храма изгнания, террора, когда связь между учениками и учителями прервалась, связь между самими учениками прервалась. Началось рассеяние. Один живет там, другой живет… Все, все это, когда тоже еще не записано устное, когда все еще устно, все это привело к тому, что из этих четырех споров пошло это как цепная реакция, споров стало больше и больше, и больше, а с того времени, как римские власти, силой, упразднили сенедрин, это выше, выше этот арбитражный орган, то с тех пор споры существуют в больших-больших количествах. И вот об этой ситуации и говорит этот заповедь Торы. «Лотит годы дум». Чтобы не было так, что одни делают так, а другие по, по-другому. А, иначе. А, а как? Но ведь споры-то существуют, и сейчас нет возможности поскольку не существует стандартный Дрин, нет возможности разрешения споров. Совершенно верно. Запрет этот действует вот когда. Когда в одном городе возникает спор по какому-то вопросу, и город разделяется на две партии, и обычно это происходит всегда под влиянием того самого преклонения и преклонения перед перед Равином, поскольку Равин А считает так, то... Все те, кто его так сказать, почитатели, они действуют в соответствии с его директивой, а равин Б говорит по-другому, и его почитатели делают по-другому. Вот это вот нельзя. Но говорят наши мудрецы, что если есть два если есть два равинских суда в городе, то есть в городе изначально, хотя город один, но в нем изначально существуют две совершенно разные общины, то тогда... Запрет этот не нарушается. И хотя сказано в Талмуде про равинские суды, то есть есть два разных равинских суда, между словами, два равина в городе, два городских равина, и тогда совершенно естественно, что у одного одно мнение, у другого другое мнение. И вполне естественно, что каждый из них говорит практически решение Аллахи определенным образом, и люди принимают мнение первого, либо мнение второго. Но даже там, где формального... Формальных боединов, формальных суд, э, равинских судов нет. Но есть две очерченные общины. Например, как это приводит э, много разговоров на эту тему по поводу большой-большой, очень центральной в прошлом еврейской общины в греческом городе Салоники. В, в Салониках были община была Ашкенадская община и Сефардская община. И среди то, что называют, выходцев из Испании, и выходцев из Турции, отдельная община, и выходцев из Магреба, и Северной Африки, и итальянская община, конечно. Так вот там, где есть уже четкие общины, которые, будучи раньше разобщенными географически, в них возникали определенные, определенный набор принятых обычаев который сформировался раввинами, которые стояли в главе этих общин, и сейчас они, в результате демографических изменений, они съехались в одно место, и здесь есть и выходцы из ашкенадских общин, и выходцы из э, испанских общин, и из из североафриканских общин, и у них разные обычаи, то здесь, в таком случае, этот запрет не нарушается. Аналогично происходит и сегодня в Израиль еще куда более пестрая ситуация, чем была в Салониках, когда съехались евреи со всего земного шара, здесь этот запрет не нарушается. Но там, где есть одна община и один раввин, один равинский суд, одна община, то там вот подобного рода раскол, основанный на разных логических решениях, он запрещен. И снова, это прямая логическая связь с тем, что говорилось раньше. Как возникает такой раскол? Когда, когда Два человека, которые учат Торы, у них разные мнения, между ними спорится уже неестественно и нормально. Но как только каждый из таких знатоков Торы, из таких авторитетов, обрастает группы почитателей, которые превозносят его, и вот тогда уже раскалывается город, община на партии. И вот тогда уже начинается, мы наши, ваши, мы так. Закончу я это этим рассказом. Вчера спрашивает меня один человек, и вопрос якобы по кашруту. Скажет, мы едим вот такой вот экшер или нет? Я говорю, извини, пожалуйста, я на такие вопросы не отвечаю. Я могу ответить на вопрос по поводу кашрута, это кошерный или не кашерный. Но вопрос, едим ли мы это или нет, это оставьте себе, это решайте сами.